0: Certains d'entre vous connaissent peut-être très bien le Reiki, d'autres comme moi en sont simplement au stade d'essayer de savoir si ça se prononce Reiki ou Reiki. On va pouvoir poser la question à Angélique Reif, maître Reiki justement, auteur du livre des cinq principes du Reiki. On va pouvoir, avec elle, en savoir davantage sur les fondements de cette pratique énergétique japonaise. Je vous rappelle que chaque semaine, on se retrouve ensemble pour cheminer autour du bien-être ou encore du mieux se sentir au quotidien. Et ça commence dans un instant sur Airzena. Bien-être. Emeline Guillemot. Chaque semaine, on se retrouve ensemble sur RZN Radio pour cheminer autour de notions telles que le bien-être, le mieux-être, le mieux se sentir au quotidien. On est allé à la recherche de différents outils, de celles et ceux qui nous permettent aussi d'apprendre à les utiliser, ces fameux outils. Et aujourd'hui, on va s'initier au... Reiki. Alors, je me suis un petit peu entraînée avant l'émission, mais je vais demander à une spécialiste qui est là aujourd'hui de savoir exactement comment le prononcer. Angélique Reif, bonjour.
1: Bonjour Emeline. Vous êtes enseignante en Reiki. Reiki, on dit comment On dit Reiki, d'abord pour respecter la prononciation japonaise de ce mot. Euh, e en japonais, ça se prononce EI et pas ai. on entend souvent Reiki, donc Reiki. Et aussi parce que dans euh, notre pratique du Reiki, on a des sons un peu sacrés. Et donc, EI et qui en font partie, Donc, j'en parlerai peut-être plus tard. Reiki. Exactement.
0: Alors le Reiki, vous nous écoutez, vous en avez peut-être entendu parler, moi j'en ai une image assez floue. Euh, Jusqu'ici, j'ai croisé des gens qui me disent « ah moi je fais du Reiki » et donc j'assimile ça, moi, à des soins euh, énergétiques. Mais c'est quoi exactement, du coup, le Reiki
1: Effectivement, les soins énergétiques en font partie mais ce n'est pas que ça. On présente souvent le Reiki comme eh ben, une technique de transmission d'énergie par apposition des mains. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une philosophie de vie avec les cinq principes du Reiki ou les Gokai en japonais. On a aussi des méditations, des techniques de respiration. Donc, c'est finalement une technique ultra complète. Euh, c'est un mode de vie.
0: Alors avant de, de choisir une ou un intervenant qui allait nous parler du Reiki, euh, j'ai eu besoin de vérifier euh, le sérieux de la personne qui allait venir. Parce qu'effectivement, souvent quand on parle de l'énergétique, malheureusement, euh, on peut y glisser aussi euh, un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est important de rappeler que c'est une pratique bien particulière qui mérite aussi d'être encadrée. Vous êtes enseignante d'ailleurs en, en Reiki, donc j'imagine que même auprès de vos élèves, vous les avertissez en disant on ne fait pas n'importe quoi quand on, on, on touche à l'énergétique.
1: Exactement, dans mes cours, il y a toujours un volet éthique finalement où je présente... Et ben des règles à respecter aussi bien pour ne pas se perdre dans la pratique que pour envoyer un message clair euh, en face et que la personne sache dans quoi elle s'engage pour ne pas voilà, qu'il y ait de messages euh, qui ne soient pas clairs il y, y a des praticiens qui aiment entretenir une aura un petit peu secrète autour du Reiki, c'est leur choix mais ça ne va pas forcément servir notre pratique parce que quand c'est secret, ben les gens peuvent avoir peur parce qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit.
0: Ce n'est pas parce qu'on arrive dans le cabinet d'un praticien qui a des bougies partout, qui nous reçoit avec des colliers de fleurs autour du cou, que ça va forcément être bien. On peut arriver chez quelqu'un
1: qui nous semble tout à fait ordinaire et qui sera pour autant très doué. Bah je pense que si vous venez chez moi, justement, vous trouverez un cabinet super ordinaire parce que j'ai pas envie justement de faire d'amalgame entre le Reiki et certaines formes de religion. Moi, quand j'ai découvert le Reiki, je suis arrivée dans un cabinet où il y avait des icônes religieuses, etc. Ça va être des ajouts personnels, finalement, du praticien même pour venir accessoiriser, j'ai envie de dire, la pratique. Mais ce n'est pas le Reiki en lui-même. Le Reiki en lui-même, il est dénué de toute notion religieuse c'est juste une pratique énergétique et chez moi, il y a juste l'idéogramme qui trône au milieu, euh, l'idéogramme, donc le nom du reiki en japonais, qui trône euh, au milieu de mon cabinet. Il n'y a pas de connotation religieuse ou, euh, ou trop ésotérique qui pourrait finalement faire peur aux personnes qui arrivent.
0: Alors, on est à la radio, mais évidemment, moi, je suis une grande curieuse. Il ressemble à quoi, à votre cabinet, du coup
1: C'est un petit chalet en bois dans mon jardin que j'ai fait construire euh, l'année dernière. Et euh, voilà, un petit peu japonisant parce que j'adore le Japon, forcément. Et... Euh, et j'aime pratiquer dans... Ça me rappelle un petit peu les origines, justement, du Reiki. Et euh, voilà, un chalet en bois, euh, avec des plantes, avec euh, l'idéogramme Reiki, une table, un, un tapis tout doux.
0: Je vous sens très heureuse quand vous parlez de ce cabinet, c'est ouais,
1: vrai. Hein. Oui, ouais, c'est ma passion, c'est mon lieu de... Là où je peux vraiment me, me révéler pleinement, Disons que jusqu'à il y a peu de temps, le Reiki, pour moi, c'était une pratique personnelle et je m'autorisais à le pratiquer que rarement, parce qu'on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément l'endroit. Tout de suite, ben moi, j'aime m'immerger dans un univers, dans un silence aussi, qu'on n'a pas toujours à la maison, dans une solitude. Et euh, on ne peut pas forcément voilà, pratiquer euh, comme on le souhaiterait. Et ce cabinet-là, ça a été pour moi une parenthèse dans laquelle je peux rentrer et tout de suite m'immerger dans un univers qui, euh, bah, qui aujourd'hui fait pleinement partie de ma vie. Et avant, c'était juste des petits épisodes par-ci, par-là. Et Là, je peux vivre pleinement. Et puis surtout, on n'ouvre pas un cabinet comme ça du jour au lendemain. Généralement, il y a un processus,
0: il y a un cheminement. Euh, il y a d'abord euh, bah, les personnes qui se mettent en mouvement elles-mêmes pour tenter de se trouver, de se retrouver, de se reconnecter à elles-mêmes. Et puis après, parfois, cette envie que j'ai retrouvée chez de nombreux praticiens de vouloir rendre ce qu'on a reçu à un moment donné, devoir l'offrir à nouveau aux autres. Alors justement, on va parler dans un instant de votre chemin de vie, de ce qui vous a mené un jour au Reiki. On en parle aujourd'hui avec Angélique raif auteur des 5 principes du Reiki, sorti aux éditions Courrier du Livre. À tout de suite sur RZN Radio. Bien-être Emeline Guillemot Bienvenue si vous venez d'arriver sur Air Zen Radio, on prend le temps quand même de respirer, c'est vrai que c'est une émission bien-être, je vous propose simplement de prendre quelques secondes juste pour inspirer et puis expirer aussi parfois sur l'expiration, évacuer les tensions de la journée ou peut-être de la nuit selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et puis comme ça, vous serez vraiment prêt à pouvoir profiter de la douceur d'Angélique Raif, qui est notre invitée dans l'émission Bien-être aujourd'hui. Vous êtes donc enseignante en Reiki. On va parler donc énergétique aujourd'hui sur Airzen Radio. Je vous avoue, Angélique, que j'ai pas encore... Oser traiter l'énergétique sur Airzen Radio, j'ai toujours eu un petit frein en me disant, ok, le jour où on va en parler, il ne faut pas que ce soit avec quelqu'un de complètement perché. Mm -hmm. C'est important de rester aussi et d'avoir les pieds sur terre quand on touche à l'énergétique. Quel est votre parcours Qu'est-ce qui va vous a mené un jour à, au Reiki
1: La souffrance, la souffrance euh, émotionnelle qui s'ensemble en souffrance physique finalement. Euh, voilà, j'étais, c'était en 2014 que j'ai rencontré le Reiki. Et ça n'allait pas bien dans ma vie. Et voilà, comme dit, j'avais des, des douleurs physiques qui sont installées. Et du coup, j'ai recherché une façon de, de guérir ces douleurs. Je savais bien que la médecine conventionnelle ne pouvait rien pour moi parce que ça venait de l'intérieur et des émotions. Donc, j'ai fait des recherches sur Google. J'ai habité à Lyon à l'époque. Et euh, comme ça, je suis tombée sur la personne qui est devenue mon maître Reiki, mon enseignant de Reiki. D'abord, ça a commencé par un soin énergétique. Et ensuite, voilà, je suis tombée un peu amoureuse de cette technique et j'ai voulu moi-même pouvoir la pratiquer pour en bénéficier. Et ben, seule, pouvoir m'auto-gérer là-dessus et devenir mon propre guérisseur, finalement.
0: Quand vous dites un soin énergétique, ça ressemble à quoi, un soin énergétique
1: ben C'est clairement le soin par apposition des mains. C'est une des facettes du Reiki que tout le monde connaît, j'ai envie de dire. Euh, C'est un peu comme du magnétisme, sauf qu'on n'utilise pas notre énergie. On va canaliser en fait, l'énergie universel, l'énergie avec un grand E, comme une petite paille, en fait, ou comme un arrosoir, on prend l'énergie et on la distribue à la personne ou à nous-mêmes.
0: Alors, c'est marrant parce que là, je viens de penser à ma grand-mère Émilienne, qui, si elle était là avec nous, dirait « Oh, moi, je ne crois pas à ces machins-là ». Et qui, pour autant, me dirait « ouais mais pourtant, quand j'étais petite, mon frère soignait les gens à la campagne. Il y avait des gens qui défilaient dans la maison de mon arrière-grand-mère pour recevoir les soins d'un petit garçon qui pouvait... » guérir euh, mmh. les gens brûlés euh, grâce à ses mains. Donc, ça existe depuis longtemps, en fait, l'énergétique. Euh, quand on commence à en parler autour de nous, dans plein de familles, cette anecdote que je viens de partager, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ah ouais moi aussi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ». Et j'ai l'impression que le, le Reiki, c'est aussi un peu pouvoir apprendre à gérer ses énergies. C'est-à-dire que vous êtes enseignante, donc il y a des gens maintenant qui apprennent ça, là où avant, c'était plutôt des espèces de dons qui se transmettaient.
1: Le Reiki, ce n'est pas un don il faut bien dissocier vraiment le reiki du magnétisme. Mmh. Tout le monde peut faire du reiki. Le magnétisme, il faut avoir cette capacité de se charger en énergie, donc qui devient la nôtre, et de la retransmettre. Il y a un échange qui se fait dans un soin à magnétisme, bien souvent parce qu'il y a plein de formes de magnétisme différentes. Donc, en règle générale, on va donner notre énergie et récupérer celle de l'autre personne. Donc, il faut pouvoir s'en défaire aussi par la suite. Donc, il y a un gros processus à, à mettre en œuvre. Le reiki, c'est... Donc un pont, va... le praticien reiki est un pont entre l'énergie reiki et la personne qui va le recevoir. Il n'y a rien, on dit que le canal est univoque, il n'y a rien qui remonte de la personne vers le reiki, donc vers le praticien. On va simplement transmettre, on n'a pas de risque de récupérer d'énergie négative, donc pas besoin d'aller se décharger par la suite d'un soin.
0: Comment on, on se sent quand on fait un soin reiki Parce que pour moi, c'est... J'ai jamais fait ça, en fait,
1: cette expérience. Est-ce qu'on ressent vraiment l'énergie Ah oui, oui. Bah, on sent super bien. Et ça peut être des ressentis différents d'une personne à une autre. Il y a des ressentis physiques. On va pouvoir sentir de la chaleur, des picotements, des vagues d'énergie. Des fois même des caresses ou des touchés, en fonction de, de la personne. Des ressentis émotionnels. On va pouvoir pleurer bien souvent, ou se mettre à rire, ou se sentir bien. Il y a des gens qui vont s'endormir. Voilà, il y a toutes... Toute une palette de ressentis possibles, sensoriels, voir des couleurs, entendre des mots, ce genre de choses. Donc ça va être différent d'une personne à une autre, et j'ai même envie de dire d'un soin à un autre.
0: Et comment on sait qu'on est face à un professionnel sérieux quand on veut faire ce genre de soins Est-ce qu'il y a des indices, des choses auxquelles on peut faire attention
1: Il faut déjà faire confiance à ses ressentis, tout simplement. Il n'y a pas parce qu'il a un diplôme, un certificat plutôt, euh, affiché sur le mur, que c'est forcément un professionnel, j'ai envie de dire, sérieux. Mais euh, simplement faire attention à ses ressentis. Si on ne sent pas bien, eh ben, dire stop, j'ai envie de dire. Et, euh, ouais, là, pour le coup, il n'y a pas d'échelle de, de, de notation ou tout simplement aller voir les avis aussi euh, sur les sites internet, euh, Google ou autres. Euh, et faire confiance aussi au ressenti des autres personnes qui ont pu passer entre les mains de ce praticien.
0: Ou alors écoutez euh, toute l'émission en replay d'RZN Radio sur rzen.fr parce qu'on va en parler, on va découvrir ensemble, moi je ne le savais pas, je l'ai découvert grâce à votre livre, que le Reiki ce n'est pas seulement un soin énergétique. On continue à cheminer ensemble avec Angélique Reif dans un instant sur RZN Radio, à tout de suite.